0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Estamos en vivo. El programa es para ustedes. Les acompaño hasta las 4 de la tarde. Me pueden escuchar simultáneamente en el 630 AM y en el 94.3 FM. Y por supuesto a través de notiuno.com. Eh, Diagonal TV Audio y Vídeo nuestra voz llega al mundo entero comienzo la jornada de hoy con el presidente de la asociación de alcaldes y alcalde de Villalba el amigo Javier Hernández, buenas tardes alcalde
2: buenas tardes para ti Carmen, saludos y bendiciones
1: bueno a partir de hoy los puertorriqueños pagaremos más de luz y más de agua esa es la realidad uh -huh. Eh, la pregunta es, ¿qué impacto tendrá esto en, en, en nuestra gente que está apretada y está con el agua hasta la coronilla después de un año y medio de pandemia?
2: Bueno, la pregunta que tiene que hacerse la gente es que ¿qué tipo de servicio de energía va a estar pagando más caro? Porque si fuera un servicio de energía eficiente, eh, que no estuviera, confrontara con bajones de voltaje eh, frecuentemente, que dañara equipos a, a cada rato, y que de alguna manera se interrumpe eh, con, con el más mínimo viento o lluvia anunciada, o peor aún, sin lluvia y sin viento se interrumpe. Yo pienso que, que hay que reflexionar más más aún y movernos, sin duda, a lo que el mundo eh, se ha movido, especialmente los países caribeños, en la energía renovable, o sea, lo que es el sol.
1: Se cayó, se cayó la llamada, yo creo, no lo oigo más no, no digo, están, estamos buscando de nuevo al alcalde Luis Javier Hernández porque se caló yo la, la llamada, estas cosas pasan hasta en las, hasta en las mejores eh, familias, pero decía él que más que preocuparnos por ese aumento eh, había que pensar qué tipo de energía uno quiere si quiere una energía limpia que uno controla, que uno maneja y que no tiene que estar pendiente de un combustible porque Dios no le cobra combustible a nadie, ni por el sol, ni por el viento ni por el agua este o quiere la, la energía sucia, la energía contaminada del petróleo ¿me escucha, eh, alcalde?
2: ahora sí, ahora sí estoy ah, contigo Saludo, bendiciones.
1: bendiciones para usted me, me robó la vuelta porque lo que usted está diciendo es que, que Dios no nos cobra por el combustible limpio que es la luz solar el agua Bien y mucho menos por el viento
2: sí y yo creo que ese es el futuro del país y especialmente aquellas comunidades más distantes que sabemos que de alguna manera eh, pues son discriminadas en la forma en que se distribuye y se transmite la energía en el país así que yo creo que hay que comenzar a lo que es el plan y la legislación creada de recursos, eh, de uso de recursos eh, renovables para, para darle energía al país, yo creo que hay que movernos cuanto antes hacia eso.
1: Hoy estaba hablando sobre el tema de estos aumentos que dice que es, y estoy de acuerdo con Tomás Torres fue sin de un día para otro, pero es que hacen una evaluación y no es Luma, no tiene que ver con Luma no, to, no todo es culpa de Luma, ¿sabes?
2: No, eso es, es que estamos claros, la gente tiene que saber también pasar la raya y, y responsablemente atribuir responsabilidades. A, a quien único le corresponde hacer ajustes en el costo de energía es el negociado de energía de Puerto Rico.
1: Pero el negociado había dicho que el año pasado, cuando se desplomó el, pre, el precio del combustible, porque la gente estaba en la casa y no estaba usando nada, ¿verdad? Que hubo a la inversa un bajón grande en, el, en la factura.
2: Lo que sucede de Carmen es que aquí el, el país nunca ha comprendido y yo nunca he comprendido el ajuste por combustible. O sea, ese ese ah, costo. Ah, pero es que esto es un zafacón,
1: no lo va a comprender eso, alcalde. No estén ustedes que es un zapacón. ahí meten muchas cosas.
2: Pues y pero lo más que me que lo más que ponen ahí es el, es el costo de la eh, ineptitud eh, administrativa de prepa en lugar de poner ahí los los altos costos en producción eh, que nos cuesta una planta eh, de combustible fósil
1: definitivo y queremos seguir petróleo Está, de, le decía que hablando esta mañana con Normando Tomás Torres estaba hablando de, de, del peligro de un, un impuesto solar un solar tax y él decía que entonces la gente se iba a desconectar de, de la red y iba a ser el final el hecatombe de la hecatombe de, de, de la autoridad yo no quiero un tax solar pero le digo somos tan poquitos porque aunque esta es la ley, este es el marco regulatorio, tenemos como un 1%. Y si un 1%, imagínate, ninguno de nosotros nos queremos desconectar. Pero si nos desconectáramos al 1%, ¿no era el final de la autoridad?
2: Bueno, pues por supuesto. Y de hecho, yo estoy impulsando un proyecto que procuran en un momento de la vida desconectarnos por completo de prepa a cinco pueblos. Eh, y es que, es que ese es el futuro. O sea, aquí no podemos seguir eh, pensando resolver las cosas de nuestro país con, la, con las herramientas viejas o con, o, con te, o con tecnologías que ya están obsoletas en los países. O, o, sea, será, será,
1: ¿O será que a Javier Hernández le importa más la gente de su pueblo que tenga luz que, que la autoridad de energía eléctrica?
2: Claro, y que la tengan más barata y que la tengan constante. Eh, y también las industrias. Ya me dijiste que el, casi todas las industrias. Yo creo que eh, Tomás y todos los compañeros, en lugar de preocuparse por los residentes que se van a desconectar de prepa. ...deben preocuparse por las industrias que se van a desconectar de prepa... ...porque ya está afectando el sector manufacturero... Eh, ...estas situaciones de los de los bajones de voltaje... ...y las interrupciones de servicio... ...y casi todas estas compañías... ...ya están eh, trabajando proyectos de desconexión completa de la autoridad... ...y esos sí que generan... ...yo te puedo dar un ejemplo... ...Metronic en Villalba genera 3 megavatios... 3 megavatios de, 20, de de 15 o 18 megavatios que consume el pueblo. Eso entero.
1: me lo explicó y el otro Javier que hay en mi vida.
2: Ese sabe más que yo de energía.
1: Mm, bueno, pues me, me lo explicó en exactamente los mismos términos, ¿verdad? Porque yo me preocupo porque yo quiero hacer las cosas correctamente. Ahora, la la el problema no no, la, no yo fomento que la gente se quede en la red verdad no los grupos que usted tienen que generan su sino las personas que lo que lo hacen en su techo pero la medición neta quien nos lo concede es la autoridad yo no puedo claro trabajar mi medición neta sola y tardan como caballos pelados y eso que con, la, con las compañías yo sé que se meten y, y tú sabes, luchan porque le den la medición neta pero eso lo hace la autoridad, no soy yo Sí,
2: pero hay que hay que movernos a que la autoridad reconozca que hay un nuevo marco regulatorio y que hay una debe haber una voluntad de acelerar esa, esos proyectos de, de, de desconexión de, de la autoridad, de hecho una de las peticiones mías eh, con estos fondos CDBGDR que dos billones van dirigidos directamente a mejoras en el grid de energía, es que se separa una cantidad de dinero para eh, auspiciar eh, la, los proyectos renovables eh, en comunidades. Tenemos que permitir que las comunidades se independicen y hay que fomentarlo con estos fondos federales que existen para eso.
1: De acuerdo. Oiga, este ¿están considerando eliminar el sistema de rastreo salud pondera, regresar a lo viejo, al modelo epidemiológicos regionales. Lo un, que no funcionó. En un momento, bueno, pero no únicamente eso, Javier. En un momento en que los municipios están preocupados con, por la variante delta y los brotes que uh, han habido como el de Mayagüez, porque hay muchos locos no. por ahí diciéndole a la gente que no se vacune, ¿sabes?
2: Bueno, y que, toda, y que todavía no estamos, no hemos salido de la pandemia, aunque los números estén bajos. O hay, sea, hay,
1: como aquí, un mi, hay como un millón de personas que no se han vacunado, Javier.
2: Y, y hay muchas que no se van a querer vacunar y, y cuando se abra eh, el, el mundo o sea nosotros pues obviamente el turismo ahora mismo está casi interno pero cuando comiencen a recibir cuando, cuando comencemos a recibir personas de fuera de Puerto Rico que no tienen ningún tipo de vacuna con, con posibles variantes que puedan eh, mutar y, y, y incluso eh, no importa si tienen la vacuna o no contagiarte pues tiene que seguir existiendo las estructuras de. Yo, esto yo lo he discutido Carmen lo que pasa es que ese es el problema de cuando los empleados quieren tomar la batuta que le corresponde a los secretarios okay. aquí hay un secretario de salud el secretario de salud cree en el sistema de rastreo el secretario de salud ha manifestado y manifestó en las vistas de confirmación que va a reforzar los sistemas de rastreo municipal así que lo que segunda o terceras personas quieran decir para mí es indiferente okay. más importante aún es la visión del secretario de salud y yo entiendo que le está claro
1: pues está bien, agradecida. voy a hablar con uno que sabe mucho de esto que es el director del instituto de estadística, que es epidemiólogo, el doctor Orville Dizier. Gracias ¿Cómo no, Gracias. un abrazo para ti, cuida mucho a las nenas y sigue haciéndole los moños bien bonitos era el alcalde de Villalba, buenos días doctor Didier.
3: Hola, saludos Carmen, saludos a todos los que nos escuchan
1: Pues hay mucha información que hay por ahí corriendo se dice que hoy el gobernador puede anunciar que va a, le a eliminar la orden ejecutiva que tiene que ver con el COVID y que permanece en vigor hasta el 4 de julio pero entonces hay preocupación porque las variantes como en el caso de la doble mutante Delta y la Super Delta se han convertido en las prevalecientes en, en prácticamente medio mundo
3: Cierto, sí Sí, hay, hay preocupaciones con, con las variantes. Lo que lo, lo más importante es volver a recalcar que a pesar de que sí existen estas variantes y son bien preocupantes, se sigue determinando, los estudios siguen apuntando a que la vacuna es la que nos puede proteger, con, a, a, sobre todo contra lo que hay ahora y contra las variantes. que. Pero no ahí está el
1: detalle, como decía Cantinfla en su película, eh, doctor Didier que aquí hablamos de, de que hay un 1.8, 1.7 de personas vacunadas con la primera dosis y lo que no decimos es que hay un millón de personas que no se han vacunado.
3: Eh, ciertamente. Ahora, la buena noticia. Hay, hay varias hay buenas noticias. Desde de la última vez que nosotros hablamos, Carmen, ahora ha cambiado mucho el panorama. Ahora mismo la, la, la curva está totalmente, prácticamente plana. De la, la, o sea, que, que la, la transmisión comunitaria se ha detenido mayormente, ahora estamos en un proceso, en una fase donde apenas estamos eh, teniendo casos positivos, hay días que han ocurrido hasta cero casos pero, hay, tenemos,
1: que, pero hay que vigilar los brotes porque claro. viene un pastor que en paz descanse porque hasta él se murió de la iglesia del cuerpo de Cristo le dice a los Felices que no se vacunen, y allí 35 personas que a su vez contagiaron, no sabemos a cuántas, pero sí sabemos que hay un bebé de 7 meses, un niñito de un año y otro niñito de 11, y que se murieron cuatro incluyendo el pastor.
3: Y eso, y eso es de, de, lamentable. Y lo que y a lo que iba era que, que a pesar de, de las buenas noticias, eh, tenemos el 63% de la población aproximadamente totalmente vacunada. Eso significa que estamos bien cerca de llegar a 70, 75, y, y lo que sucede es que esto es como cuando uno tiene un maratón, que cuando está llegando a la meta de los 10K es cuando más difícil se hace, y eso es lo que hay que hacer, hay que hay que movernos, hay que reforzar lo, todas lo, lo, las estrategias para que estas personas que faltan se vacunen.
1: Pero he escuchado, doctor, de diferentes fuentes, usted me aclara, porque usted es el especialista, que 70 no es el número, 70% no es el número para la ansiada inmunidad comunitaria o de rebaño, que debe ser en los 80, precisamente por lo de las variantes.
3: Sí, eso es algo que, que no es un número mágico, ¿verdad? Es un, es un aproximado. Uno trata de, 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 mientras, después que uno pase de 70, mientras más alto el número, mucho mejor. Eh, yo yo diría que entre 75%, si llegamos al 75% estaríamos bastante bien. El, el, el asunto aquí es ese, es que ahora es que viene la parte difícil, tratar de llegar a 70, 75% y quizás a 80% si es posible llegar, y es donde tenemos que reforzar. Y, y te estuve escuchando sobre lo del sistema de rastreo. Eh, el, el, el sistema, eh, yo entiendo que que el departamento está tratando de, de utilizar los recursos de la mayor forma posible y la mejor forma posible pero no, tenemos que estar atentos porque ahora es cuando se necesita un buen sistema porque ahora es que tenemos que asegurarnos de que cuando se comience a abrir toda la economía cuando lleguen los cruceros, cuando lleguen los turistas eh, tenemos que mantener el sistema activo, porque tenemos que mantener esa curva plana
1: Pregunto, entre... Este que permanezcan en manos de los castreos municipales, o sea, los programas como el que empezó Luis Javier Hernández con quien hablé hace un ratito que es uno de los pioneros en esto eh, tiene una de las tasas más bajas de positividad por la manera en que ha trabajado eh, eso o que el modelo regrese a, al, al regional
3: bueno, eso es algo que va a depender de muchos factores administrativos y de, y de cierta información que a lo mejor pues yo no tengo. Pero yo yo haría los menos cambios posibles al sistema actual porque tenemos que estar preparados para contener cualquier brote que pueda surgir de las nuevas aperturas que se están dando ahora.
1: Y se detectan principalmente en los municipios, fíjese. Cierto, Sí. ¿Eh? yo no lo cambiaría, yo no sé nada de eso pero el, el sentido común y el haber perdido un montón de muchachos y saber que la necesidad de que no se le pegue una enfermedad una varicela o que no tenga yo a todo el mundo con sarampión a la misma vez pues me volvía loca, este, me enseña pues que algunas cosas en salud hay que tomarlas en consideración y me preocupa que la gente, que si el gobernador, yo creo que hay que ir abriendo la economía y hay que ir volviendo a los trabajos pero, pero mire yo estoy aquí pero con mi mascarilla ahora, Cierto. si el si el gobernador levanta la orden ejecutiva hay gente que está loca por decir Ay, ya, ya vino la normalidad, me voy a quitar la mascarilla y voy por ahí para abajo
3: pues si eso sucede, con más razón hay que tener un buen sistema de rastreo y un buen sistema epidemiológico que funcione para eh, determinar si cuando eso suceda el, hay que hacer ajustes de nuevo, de forma rápida y detectar lo que esté sucediendo porque no queremos perder lo, lo que hemos ganado hasta ahora
1: ¿es sabio levantar, eliminar la orden ejecutiva en este momento?
3: bueno, yo diría que hay que buscar formas de, de incentivar a las personas que están vacunadas por lo menos si, si se generan órdenes que, que beneficien a los vacunados y que y que de alguna manera motiven a los no vacunados a vacunarse yo, yo estoy a favor para, para aumentar esa cantidad de personas. Bendito doctor Didier,
1: si sí. ya lo que le falta es que se las lleven a la casa y que encima de eso sí. les regalen un carro y un boleto premiado de la lotería. Salud en ese sentido y la Guardia Nacional y vos se han hecho lo indecible, el doctor, para que la gente se vacune hasta los chinchorros y la playa se la llevan y no se vacunan ya, no quieren.
3: No quieren, es cierto. Hay que, hay que ver cómo, cómo lo, lo trabajan, pero sí, si, si, la, la forma es. ¿verdad? Este, como hacen en otros lugares pues han tratado de hacer diferentes estrategias, algunas han funcionado otras no, pero sea lo que sea que hagan pues tiene que beneficiar más a los vacunados Bueno, la gente no se está
1: creyendo que la mascarilla es, es, es sinónimo de un culto al, al diablo, se lo creyeron lamentablemente los, que, los, los de la iglesia y que, y que el COVID era para cerrar las iglesias, la gente se cree cualquier cosa
3: Sí, sí es cierto, la gente cree muchas cosas y, y ahí es donde nosotros como sociedad tenemos que Hacer más trabajo. De acuerdo. Tenemos que empatizar más sí, de acuerdo,
1: doctor. Sí. Yo me voy a la pausa. Mi agradecimiento tanto a Luis Javier Hernández como al doctor Olvid por su participación. Llevas de la mente, maestra.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Así mismo es, y tengo en línea telefónica al expresidente del Senado de Puerto Rico, el licenciado Tomás Rivera chats Aquí le doy las buenas tardes. Saludos. Saludos, Tomás.
0: Buenas tardes para ti, Carmen. Buenas tardes para los compañeros y compañeras que laboran contigo y para los que te escucha También un saludo afectuoso. Gracias por la oportunidad.
1: Tengo ten muchas cosas que quiero preguntarle y que quiero saber su opinión. Algunas tienen que ver con legislación pendiente. Otras tienen que ver con el tema electoral. Usted fue comisionado electoral y es un tema que, que domina con, con amplitud. Otras con eh, las disputas sobre cuándo, cómo eh, y cuánto el salario mínimo federal pero voy a, a comenzar con lo que es una noticia que ha sonado mucho en el día que es la descalificación que hizo la jueza Rebeca de León del de doctor Ricardo Rosselló como uno de los delegados congresionales por no cumplir con los requisitos de domicilio ni de residencia eh, he escuchado un debate que no, no domino si aplica la misma ley cuando es un candidato rating, si esto es un caso sin precedentes eh, yo sé que van para el apelativo pero ¿cuál es su análisis sobre esa decisión?
0: Bueno pues Carmen eh, respectivamente de lo que puede ser la opinión de los que no estamos inmersos en el caso la realidad práctica es que un tribunal competente determinó que no cumple con los requisitos y hizo unas determinaciones de hecho y de derecho bastante amplia, bastante específicas que serán objeto de revisión por lo que escuché de los abogados del doctor Roselló. así es que en términos de lo que se determinó allí a base de la prueba despilada y pruebas son no tan solo documentos sino además los testimonios el tribunal, el tribunal tomó una determinación y fundamentó su decisión no tan solo en la prueba documental que sometieron los querellantes, sino inclusive en alegaciones que hizo la representación legal del doctor Rosselló y el testimonio del propio doctor Rosselló. Así que en ese escenario es que van a estar recurriendo de la determinación los abogados de Ricardo Rosselló para tratar de revocar activo la instancia
1: hay un lenguaje que utilizan eh, dicen no, no digan la palabra candidato porque cuando una persona writing eh, otro lo tiene en mente pero no es que la persona esté eh, al frente de una candidatura rating quizás no le Calme. molesta lo acepta
0: Calme, el derecho es sentido común y no puede haber en una competencia bien sea por ...porque las personas presentaron los documentos... ...o porque fuera electo mediante denominación directa... ...criterios eh, dispares, ...verdad... Eh, tiene, que haber, ...tiene que cumplirse con los requisitos... ...fundamentales... Eh, ...por ejemplo... ...si eligieran un menor de edad... ...a un cargo... ...pues, pues tendría todos los votos que tendría... ...pero no, no cumple con los requisitos del cargo... ...así que... ...esa evaluación... ...es la que tiene que hacerse... ...si en efecto se cumple o no con los requisitos y como es un asunto que está ya decidido por un tribunal y que lo estimo que eventualmente será objeto de revisión, pues creo que deben ser los tribunales los que lo... Eh,
1: entendido de acuerdo de acuerdo a la ley eh, dice dice Ra, el licenciado Ramón Rosario que lo que correspondería, correspondería si es que al final no no, no prevalece eh, el doctor Roselló en los foros apelativos pero que lo que correspondería es una es otra elección
3: pero bueno, yo pienso
0: diferente pienso que tendrían que certificar al próximo Okay. Eh, yo creía eso, yo creía la
1: eso comi pero...
0: la comisión estatal de elecciones no hace, no ha hecho una certificación final eh, de todas las personas que fueron electas así que y tienen que certificar a cuatro delegados para la cámara así que habiendo certificado solamente a tres si hay si hay una desc descalificación que eventualmente se sostenga verdad Si se sostuviera pues desde mi punto de vista tendrían que certificar al próximo con más votos
1: interesante, bueno, muy bien interesantísimo, el derecho electoral es apasionante, ¿verdad? ahora Toyito Cruz está trabajando, según me dijera hace un tiempo, en un nuevo código electoral no sé si va a ser nuevo nuevo, nuevo de paquete o es para enmendar el, el anterior no, no tengo idea
0: pero... Bueno, Carmen, lo, lo cierto es que ellos han estado el Partido Popular ha estado hablando de un código electoral y y han estado hablando de consenso y quedó demostrado hace poco, más de un mes que inclusive entre ellos mismos del Partido Popular, Cámara y Senado tenían profundas diferencias sobre el contenido y, y los aspectos del Código Electoral que ellos este, quieren eh, proponer así que eh, si, si algo ha quedado demostrado Carmen, en esta primera sesión es que la legislatura del Partido Popular la delegación del Partido Popular, en Cámara y Senado son incapaces de ponerse de acuerdo en cada uno de los cuerpos y entre los dos cuerpos no hay no aprobaron la legislación del gobernador no aprobaron legislación de ellos mismos sus propias iniciativas legislativas el asunto de los nombramientos pues fue eh, un total y absoluto desastre y he, ha sido la legislatura más improductiva en la historia de Puerto Rico
1: me, me remonto a una pregunta que se me quedó sobre el tema de los delegados criollos, es que, que he escuchado pero miles de veces que esa legislación fue hecha al, a, a la compremura, que es una legislación débil la ley que creó este, los cabilderos, que, que desde el principio se hizo mal y salió mal porque la ley era mala
0: cada cual puede tener su opinión, ¿no? lo cierto es que hubo una elección hubo una votación se certificaron eh, varios eh, candidatos que fueron y candidatas que fueron electas al cargo de delegado, tanto para la Cámara como para el Senado y las impugnaciones de la de los resultados de las votaciones carmen no son algo nuevo hemos visto que se han impugnado primarias, hemos visto que se han impugnado elecciones la jurisprudencia que hay es sobre estos aspectos de cómo se adjudican o quién cualifica o quién no cualifica para ser candidato o para ser aspirante o quién puede jurar o quién no puede jurar es amplísima. Así que eh, hay gente que lo critica todo ¿verdad? y, y pues, cada cual puede tener su opinión. Usted Pero los dice que, son que en múltiples, en múltiples eventos primarias elecciones, se han descalificado aspirantes candidatos, se han impugnado candidatos para que no juramente así que eso, eso no es algo que sea eh,
1: novedoso eh, Usted dice que no se ponen de acuerdo en, 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 en las delegaciones populares en Cámara y Senado eh, hay dos, dos temas que son importantes, que es el tema del salario mínimo federal en que han tratado de buscar un, acuerdo, un lenguaje común, Cámara y Senado eh, sí. pero todavía no, no está claro eh, y, entonces, Carmen, y el de las que forma laborar? sí no se pudieron poner
0: de acuerdo ni siquiera en los donativos legislativos Ser de Puerto Rico la Cruz Roja, entre otras instituciones sin fines de lucro que prestan servicios importantísimos a diversos sectores de la población no van a recibir el dinero que el gobierno le destina para esos fines por la intransigencia de las delegaciones del Partido Popular en Cámara y Senado no no, no se pudo manejar lo del salario mínimo lo de la reforma laboral eh, sencillamente Carmen ha sido un desastre la legislatura del Partido Popular no han logrado ponerse de acuerdo en absolutamente nada
1: sobre el dinero para pagarle a los delegados congresionales en este programa dijo Tatito Hernández presidente de la Cámara que él le había dado como una especie de pase de palomo a los legisladores de, del PNP en la Cámara, porque le había dejado la partida de, de, del dinero para esos delegados en cero, y que aún así los PNP habían votado en favor del presupuesto. No fue igual en el, en el Senado.
0: No, Carmen, no fue igual en el Senado, pero de nuevo, eh, yo creo que hay cosas más importantes que hacer que invertir el tiempo en el razonamiento mental del presidente de la Cámara. Eh, porque ciertamente ese ejercicio esas piruetas mentales del presidente de la cámara pues yo no le dedico mucho tiempo porque sencillamente en lo único que es consistente es en las inconsistencias y, y su propio partido se avergüenza de cómo él ha manejado los asuntos allí en la cámara de representantes
1: Hoy en noticias, ¿verdad? Algo que sabíamos que iba a venir a mí no me sorprende que es un aumento en, en la factura del, de, de la luz, de la, de la energía eléctrica de 7.6% a partir de hoy de julio hasta septiembre, que dicen obedece al aumento desmesurado en el costo del, del petróleo y un aumento menor, pero aumento al fin de 2.5% en el agua. Estando la economía como está, ¿qué impacto usted cree que estos aumentos pueden tener? Todos
0: los, todos los aumentos tienen un impacto negativo sobre la vida cotidiana de, la, de, de los ciudadanos en Puerto Rico y, y en el área comercial pues Carmen, pues muchísimo más precisamente por eso es que cuando el cuatro año pasado se comenzó a legislar y se aprobó legislación sobre estos temas de energía se procuraba que fuéramos moviéndonos lejos de la dependencia de los combustibles fósiles se, le, se propusieron eh, alianzas público-privadas para que en el caso de el agua potable, pues los contadores pudieran medir y, y no se le cobrara medir correctamente el consumo y no se le cobrara lo que se pierde o, lo, o, o el consumo que la gente no, no paga, al que al que cumple así que el PNP ha estado legislando proponiendo para que todos estos asuntos que son medulares como la energía, el agua potable el asunto de los salarios el asunto de los planes médicos de las pensiones la... la la salud fiscal de los gobiernos municipales toda esa legislación nosotros hemos estado aprobándola constantemente y esa es la diferencia entre un gobierno del Partido Popular y un gobierno del Partido Progresista nuestro récord legislativo Carmen, supera pero ampliamente cualquier legislatura del Partido Popular y nuestros gobernantes todos superan ampliamente no tan solo legislación de infraestructura, sino además de justicia social, a cualquier gobierno del Partido Popular, definitivamente siempre lo he dicho siempre hemos sido somos y tenemos mejor gobierno que el Partido Popular.
1: ¿Usted respalda un aumento al salario mínimo de 8,5 o de 9 dólares?
0: Carmen, lo que ha propuesto, lo que propone el gobernador y en alguna medida también este ha sido un planteamiento del secretario Fidre, que creo que es la posición inteligente, que creo que es la posición, que que es la posición eh, correcta. Es que sí, que hay, estamos todos de acuerdo que tiene que haber un aumento, pero que el, el secretario está proponiendo un aumento que esté basado en la data correcta ¿verdad? que no tenga una consecuencia negativa sobre la creación de empleo primero, segundo, además de revisar la tarifa, ¿verdad? lo que es el pago por hora, el de salario mínimo añadirle unas ayudas que le permitan complementar ese salario a los que a los que ganen ese salario mínimo y esa, desde mi punto de vista es la posición inteligente, Yo por eso yo respaldo la iniciativa de, de Cidre y del gobernador de Puerto Rico, porque estará basada no tan solo en datos correctos verdad para que la gente esté bien paga bien sino que además tengan otras ayudas que complementen ese salario y le permitan tener una mejor calidad de vida como por ejemplo el, el tema de la salud eh, el programa de asistencia nutricional eh, asistencia para la vivienda entre muy, eh, mejores oportunidades en las escuelas que le permitan complementar lo que es la necesidad de su familia más allá del sueldo con que son otras ayudas
1: Sí, se había dicho en este programa, eh, Tomás. Converso con el expresidente del Senado, el licenciado Tomás Rivera. Se había dicho que el costo de vida en Puerto Rico en esta en esta vorágine inflacionaria es tan alto que si uno aumenta el salario mínimo a 9 o a 10 con este costo de vida, las personas más, más vulnerables se van a afectar porque se, se traga el aumento el, el, el la inflación.
0: Precisamente por eso es que él habla de además de revisar el salario mínimo. Y hacerlo de manera inteligente, con la data correcta, para que no tan solo el trabajador, sino que el patrono también tenga el espacio de sobrevivir y mantener al empleado. Por eso es que él habla también de ayudas adicionales, no tan solo al patrono, sino al trabajador, que le permitan compensar ese sueldo con otras ayudas que le mejoren su calidad de vida y otros incentivos que ayuden al patrono a seguir creando más empleo. Esa posición del secretario sí del gobernador de Puerto Rico, para mí es la correcta y la inteligente.
1: Yo, yo concurro con él y concurro con la apreciación que usted hace de ese tema porque también hay que añadir que contrario a lo que uno piensa aquí, la sangre del país, es sangre económica, está en manos de pequeños y medianos negocios que son el 53% de, de, del Producto Nacional Bruto eh, y, y son la mayoría de, y muchos de ellos están en la quilla. Porque después de un año y medio de pandemia, los, los negocios más pequeños, pues mire, han sufrido grandemente, que aunque quisieran, se les hace bien difícil este un cambio tan drástico.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Carmen, eh, y ciertamente son más de la mitad, pero aunque fueran un tercio del componente comercial de Puerto Rico, es demasiado importante para debilitarlo en un momento donde nuestra economía precisamente desde, desde los huracanes y y María los temblores, la pandemia, etcétera ha estado impactando de diversas formas la actividad económica y el desarrollo económico de Puerto Rico
1: de acuerdo, de acuerdo yo no soy economista pero es que mire manejando nada más que las la finanzas del hogar uno se da cuenta dónde es que están las necesidades claro Tomás, eh, los nombramientos los nombramientos. En el tema de los nombramientos, pues, entraron en un carácter interino eh, Nino Correa para negociar el manejo de emergencias y el secretario interino de educación, eh, Eliezer Ramos Párez. A mi juicio está haciendo buen trabajo, ¿sabe? A mi juicio está haciendo buen trabajo. Están haciendo los dos buen trabajo. Pero por otro lado, el gobernador tuvo que retirar muchísimos nombramientos, entre ellos el del juez Reverón, este, la nominación del juez Reverón, entre otros.
0: Yo coincido contigo que tanto Correa como el Secretario de Educación están haciendo un excelente trabajo. El juez Díaz Reverón creo que tenía o que tiene todas las credenciales y todos los méritos para, para ocupar el cargo del Tribunal Apelativo. Tenía los votos de nuestra delegación, los 10 votos de nuestra delegación los tenía él y los demás nominados y nominadas que, que envió el gobernador de Puerto Rico. Por alguna razón, eh, el Senado de Puerto Rico no tuvo la capacidad de de atender esos nombramientos
1: hasta el señor Volkers que también está nominado este y que dicen que tenía los votos tampoco, es más me dijeron que hubo una avería de estas averías cibernéticas en el Senado y que llamaron a Volkers para que ayudara a resolvérsela
0: pues, yo creo que la avería principal que tiene el Senado es el liderato de la mayoría porque no tienen la capacidad de manejar nada a tiempo ni correctamente así que una avería cibernética es, es, es algo de poca monta pero de todas maneras Volker es una persona también que cuenta con todas las credenciales eh, sí. para, para ocupar el cargo al, cual el gobernador lo nominó y no había ninguna razón tampoco para no prestarle la bala al nombramiento de Volker sí. estoy, estoy convencido que tenía 16 votos, por lo menos 16 votos tenía
1: por eso le traigo el tema otro tema es eh, verdad que hay que to, tantos tantas controversias en que se sumió este país por la docencia de un secretario de Estado. Y mire, estamos en julio y no tenemos un secretario de Estado ni una secretaria de Estado.
0: Bueno, pero ha sido precisamente por el desempeño de la legislatura, no por causa del gobernador. El gobernador ha estado nominando y el gobernador ha estado procurando el diálogo. El gobernador ha estado procurando el consenso. Se ha reunido en varias ocasiones con el liderato legislativo del Partido Popular. Y han sido ellos los que se han obstinado y han creado un obstáculo, eh, al punto que, que la Cámara de Representantes, el, el presidente de la Cámara de Representantes se ha convertido en un problema para sus propios compañeros representantes, para su propio Partido Popular, o sea, eh, sencillamente eh, se ha convertido en un estorbo público.
1: ¿Y ¿Hizo bien el, pre, el gobernador de Puerto Rico firmar el presupuesto aunque tuviera reservas? Porque los empleados correccionales están están molestos porque se les prometió y el mismo gobernador les prometió ese aumento hizo bien yo le, uh -huh.
0: yo le voté en contra del presupuesto ok le voté en contra del presupuesto por una cuestión de principios el gobernador de Puerto Rico lo que ha estado, que tampoco está es que esté contento con ese presupuesto y ya así lo manifestó el gobernador de Puerto Rico dijo que dentro de todos los, los obstáculos y restricciones que le querían poner él, al menos con eso él podía tratar de seguir trabajando verdad. Eh, así que no es que el gobernador aplaudiera ese presupuesto que no le quedaba más alternativa pero mi voto en contra fue Carmen porque en la resolución conjunta del presupuesto incluyeron una disposición dándole más autoridad a la Junta sobre asuntos que afectan el gobierno de Puerto Rico en una legislación nuestra porque la resolución conjunta del presupuesto tiene además de las partidas económicas disposiciones sobre cómo se van a manejar y administrar. Y el Partido Popular le insertó un lenguaje donde, por ejemplo, ciento, casi 116 millones que le tocaban a la, a la UPR, crea crearon un comité donde está Hacienda, FAP, gp y metieron a la Junta de Supervisión Fiscal y esos 116 millones de la UPR no van a llegar nunca, bueno. realmente. Así que lo que hicieron fue los populares, Insertar dentro del presupuesto el lenguaje de la ley promesa. ¿Cómo no? Esa es la mente del colonizado. Y ¿Qué? yo por cuestiones de principio tuve que votarla en contra.
1: Agradecida por su tiempo y por contestar mis preguntas, unas cuantas. <risa> que bastante no? le hice gracias, que tenga bonito día, linda tarde. Era el, el licenciado Tomás Rivera Chats, portavoz de la minoría PNP en el Senado.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové, de Noti1630. 630.